0: estamos hablando, eh, o tenemos al otro lado, para charlar un ratito eh, con Gema Gómez. Gema Gómez es la impulsora, creadora de lo que muchos conoceréis, que se llama Slow Fashion Next. Esta mujer es, de, es diseñadora de profesión y en la actualidad está al frente de esta plataforma. Luego ella nos definirá bien el proyecto, que es, me parece que lo defina todo lo que ella espera, todo lo que ella proyecta en él, pero es una plataforma que impulsa la moda sostenible desde la educación y el acompañamiento de marcas. Hola Gemma, ¿qué tal? Hola Belén, muy bien. ¿Qué ¿y tal tú? estás? Eh, vamos así un poco de prisa porque tenemos así eh, un poco de prisa hoy. Gemma tiene sus, sus asuntos, sus agendas y, y queremos preguntarle muchas, muchas cosas. Eh, cuéntame un poco sobre lo primero, lo primero sobre este medio hijo, esta, esta cuestión que es Slow Fashion Next, cuéntame un poco
1: Bueno, pues mira, te cuento Belén, Slow Fashion Next nació en septiembre del 2011, yo era diseñadora de moda Trabajé uh -huh. seis años en París en un instituto de tendencias y luego aquí en Madrid en dos grandes cadenas Y eh, sobre todo en el instituto de tendencias no me daba cuenta porque no trabajábamos en lo que era la cadena de suministro pero ya con las, con las grandes cadenas, ya sí que empecé a viajar eh, pues muchas veces a Asia y ahí empezaba a descubrir cosas que no, no tenían nada que ver con mis valores. ¿no? Pues yo que sé, un compañero viajábamos en grupo que te dice. Si puedes evitar ir a esta empresa, mejor, porque resulta que hay niños trabajando. Y tú dices, pero bueno, si los niños tienen que estar en clase, ¿no? Sí. Eh, ibas a una zona donde había fábricas eh, que producían pues, todos los, los procesos textiles, teñidos, acabados y tal, ¿no? Y veías espumita, ¿no? Y decías, ¿y esto qué es? ¿no? Sí. Y, eh, y bueno, pues no fue del día a la mañana, fue un suma y sigue. Fue ir recolectando información y luego investigando. Y bueno, pues me di cuenta de que estaba en un sector que no tenía nada que ver con mis valores. Y ahí empecé a pensar en la, en la manera de salir de él, porque yo no quería formar parte de eso. Y al principio, pues pensé lo típico, ¿no? Pues hacer una marca de modo sostenible. Pero me resultaba tan complejo llegar a la información que dije, bueno, yo soy como muy coherente, tenía que ser las cosas como muy así, ¿no? Y bueno, pues si esto me está pasando a mí, tiene que estar pasando a todo el mundo y dije, bueno, pues igual es que yo ya me había formado en esa época en temas de desarrollo personal, formador de formadores y bueno, pues igual el camino tiene que ser ayudar a otras empresas a que este proceso, que a mí me está costando tanto que lo hagan más rápido y así qué año estábamos me... hablando,
0: eh, Gemma? Para si igual pues, que nos escucha estábamos hablando en el año
1: Pues en el año en que todavía ponías moda sostenible y no existía en Google eh, por,
0: eso, por... por eso te
1: pregunto Mira, más o menos cuando yo ya decidí, pues era, fue como unos, hace unos 15 años, ¿no? Y es Fashion Next, o sea, lo que ya era el proyecto formado con los cursos, porque claro, eso llevó una investigación te, terrible, ¿no? O sea... Porque ya cuenta que además todo estaba en inglés, había alguna cosa en español, pero todo estaba en inglés, ¿no? Y era como averiguar, descubrir, atar, vincular, comparar. De, aquí dicen esto del algodón orgánico, pero aquí dicen esto, ¿no? Y ir a otra fuente más, y eso, pues fueron años de investigación. De investigación.
0: ¿no? Sí, porque es que no olvidemos que Gemas pionera en España de, de todo este movimiento y de poner un poco. De nombre, cara, voz, a toda esta historia, por eso a mí me hace mucha ilusión que esté aquí, porque creo que es una mujer muy importante dentro del mundo de la moda sostenible en España, lo considero de verdad, que sigue tra trabajando en ello, pero lo primero es que abrió camino, ¿no? que siempre hay alguien que tiene que ir desbrozando selva y abriendo camino para que otros pasen y ella fue así, por eso le preguntaba el año porque estamos pensando que Gemma comienza toda esa inquietud por allá del 2000 y luego te imbuyes te, te ahí de 2005-2007 no con la aventura de Slow Fashion y claro, es que estamos hablando de una época que ahora es muy fácil, estamos ya 2020 pero de aquella era chino mandarín o sea... Claro.
1: Total, total, total. Eh, en España al menos sí que es verdad que sí. había ya yo ya había identificado pues, perfiles muy relevantes, ¿no? Eh, pues al, a lo largo del mundo pues como Sas Brown, Kate Fletcher, ¿no? Gente muy potente. Ni siquiera Ursula de Castro y Carrie Somers, ¿no? Las fundadoras de Fashion Revolution, porque ya se empezaron en el 2013 sí, eh, sí. con uh -huh. el movimiento de Rana Plaza. Entonces es verdad que estamos hablando de una época que no había, había poco a lo que a lo que eh, acercarse, ¿no? Eh, Textile Exchange me acuerdo que en aquella época Organic Exchange me hicieron incluso una entrevista yo estaba buscando porque yo en principio no tenía idea de emprender emprendí porque toda la gente con la que hablaba nadie me daba trabajo digo pues yo tengo que hacer algo
0: ¿tuvo <ríe> nombre organiz... esa marca? ¿tuvo nombre ese proyecto? sí, ¿no? ¿empezaste ese proyecto de marca tuyo? ¿lo comenzaste? ¿lo llegaste a comenzar? no, no. comencé otro comencé otro porque al ah. principio me eh, apabulló tanto la
1: información que comencé otro de imagen personal y autoestima relacionado con moda y ahora está tan de moda, sí, sí, sí. Y, y lo que pasa es que cuando empecé, yo hice muchos temas de desarrollo personal, esto lo sabe muy poquita gente porque si no la historia se hace muy larga, pero que me preguntas. y, y pero cero, ¿Sabes sí, qué antes?
0: pasa? Que aquí nos gusta conocer el alma de las marcas y de las personas que vienen. Entonces, me encanta que nos cuentes estas
1: cosas. Pues ya te digo que es una cosa que no suelo contar, porque si no la historia se hace muy larga, pero sí que es verdad que al principio estaba despistada, ¿no? Y, y yo sabía que quería hacer algo, ya había hecho muchos temas de desarrollo personal, y digo, jo, pues imagen, desarrollo personal, se llamaba Ilumina tu imagen, y vi muchos talleres de Ilumina tu imagen, muy bonito, fue un proyecto muy bonito, pero me faltaba siempre contar todo eso que ya había averiguado, y digo, jo, ¿y esto? No se puede quedar ahí, es que era demasiado potente, ¿sabes? Era como... Que lo otro estaba muy bien, era divertido, pero se me quedaba corto. Y o sea, había cosas muy bonitas. no He tenido, pues yo qué sé, por ejemplo, una vez una chica eh, que padecía anorexia se me puso a llorar en un taller. O sea, tengo recuerdos también muy potentes de esa, de esa época. Pero realmente a mí me faltaba todo esto, contar todo esto. Y por eso fue como que no, que no, que tiene. Y de hecho, pues fíjate, todos estos años sigo sin aburrirme, sigo pff, haciendo miles de cosas. Y me sigue dando, o sea, para, para mucho. O sea, que bueno es,
0: Sí, es que yo pienso que, que eso que hacía ser interesante, desde luego, eh, porque era un poco eh, algo muy personal, muy desde dentro, ¿no? Y el ayudar a muchas personas, y es verdad que, que a veces no, no conocemos esas carencias, pues a empoderarse y a, y a, y a decir yo, yo sí, yo puedo, y a conocer además tus pros, tus contras y tus ventajas, o sea... Tus puntos positivos y negativos, pero todo el tema de la sostenibilidad, que ahora también está tan traída y llevada, que es una pregunta que yo sí que te quiero hacer, no sé si maltratada, porque igual hasta nos estamos pasando un poco, yo mirando el tiempo para no irme, para ajustarme mucho al tiempo que tenemos, eh, nos estamos a lo mejor quizá pasando un poco de, de frenada, ¿no? De, hablamos demasiado de esta palabra, la utilizamos mal, eh, ¿sabes? Todo el mundo la tiene en la boca. No es bueno, yo creo, al final, esto, ¿no? ¿Cómo? No es bueno si no es verdad, ojo. Sí. Exacto.
1: Mira, pues justamente esta mañana estaba viendo una charla de un profesor, ¿vale? Eh, de. Um, como era de justicia social, ¿vale? Un profesor de una universidad eh, inglesa, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero sobre justicia social, ¿no? Entonces decía que los cambios no podían venir de arriba hacia abajo, tenían que venir de abajo hacia arriba. Está mal cuando no estamos informados. Está mal cuando lo usamos en nuestro propio beneficio para hacer greenwashing, ¿vale? Entonces ahí obviamente está mal. Y está mal porque la sostenibilidad ya no es suficiente. Estamos en un momento que si tú ves una foto de la NASA, el planeta está completamente deforestado. Entonces, en todos esos aspectos está mal. Está bien, está bien cuando la usamos con conciencia. Está bien cuando nos damos cuenta de que sostener ya no es suficiente que hay que regenerar. regenerar. Está bien cuando eh, o sea, tenemos ese compromiso real por seguir aprendiendo, seguir descubriendo y seguir poniendo, porque esto no es una cosa de, ya he hecho un curso, o ya no sé qué, o estoy usando ya algo de orgánico, ya es bastante. No, 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 no. El compromiso tiene que ser de seguir avanzando, seguir evolucionando, darnos cuenta de lo que realmente es importante en esto, por ejemplo, la colaboración es fundamental y cómo nos cuesta, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es darnos cuenta de dónde tenemos que crecer como personas... Eh, limitar nuestros propios fallos y seguir avanzando, ¿vale? Entonces se trata de muchas cosas Entonces, y de un compromiso mucho más genuino. No es, esto no es un escaparate, no es un escaparate que se pueda vender y poner una etiqueta, es un, es un compromiso mucho más profundo, eh, es una manera de vivir y de entender la vida.
0: Uf, mm. Completamente de acuerdo. Y además, eh, bueno, y esto lo hemos hablado con otros profesionales en este mismo podcast, Tampoco a mí hay muchas marcas que están empezando y Slow Fashion ayuda a las marcas a crecer en sostenibilidad y a educarse en ello para poder, porque no es una tarea fácil crecer en sostenibilidad o, uh -huh. o, o, o realizar el mínimo impacto. Luego hablaremos también de economía circular y de otras eh, muchas eh, cuestiones que son tanto más importantes como es rehusar y no ir no, generar, generar, generar. Pero lo, lo que te quería preguntar ahora, que no me quiero ir del hilo, eh, has dicho dos cosas que me han gustado en este último alegato. Uno, hablas de colaboración necesaria, mm. súper necesaria, y tenemos que aprender esto de una vez por todas. Y otro habla de seguir caminando y seguir aprendiendo, ¿no? Mm -hmm. Total. yo creo que ni nadie se debe de sentir abrumado pero tenemos que seguir caminando no puedes decir lo que dices llega hasta aquí, me compré el algolón orgánico más maravilloso del mundo mundial y ya soy mega sostenible no señor, sigue y sigue y sigue y avanza y ahora qué, y ahora qué, y ahora qué y llevará mucho tiempo llegar a ello y vosotros hmm. acompañáis muy bien en esta, en esta parte lo quería decir por eso por todo el greenwashing que creo que no, no favorece, perjudica y que todos, y mea culpa Utilizamos a veces el marketing, o sea, esto como, como, da, como valor, ¿no? no lo quiero decir como venta, pero sí como valor de producto, que al final no deja de ser venta de producto. Y, y puede estar bien si se hace de verdad,
1: ¿no? Es que lo acabas de decir, o sea, porque nadie nace aprendido y todos tenemos un camino. cuando tú Yo misma, ¿vale? Yo sigo aprendiendo. ¿Por qué? Porque cuando hablas de sostenibilidad es una visión 360 completamente holística y, o sea, y cuando tiras del hilo de cualquier cosa y tanto lo que te encuentras detrás detrás de la química, detrás del carbono detrás de los procesos, detrás de las materias es enorme vale entonces todos estamos aprendiendo pero cuando tú tienes un re realmente un compromiso no yo hace poco en el blog hice, hice un statement no de estos que se dicen de que no voy a volver a viajar a Latinoamérica y me han llevado para allá muchísimo y podría ser una fuente de negocio brutal para mí porque fui pionera y fui de las primeras que habló allí. Pero es que no ese es el camino. Hay que saber, hay que saber posicionarse y ser coherente con lo que estás diciendo. Ahora ya hay gente que empiecen a hacer su trabajo, ¿sabes? Y que cada uno tenga su sitio. El mío está aquí, ¿no? Entonces es como eh, de, o sea, mostrar con tus acciones tu compromiso real. Y yo sí. creo que eso es fundamental. Incluso con el crecimiento que te decía antes, eh, en estos 10 años, pues imagínate... Estamos en España y cuando alguien empieza algo, eh, bueno, siempre genera ciertas, bueno, ya lo sabes, ¿no? Sí. <risas> Miradas no muy positivas. Yo todas esas me las he tragado y yo no estaba preparada para eso porque yo no lo hacía con esa intención, ¿vale? Y ha sido súper difícil. A mí eso me ha hecho currarme muchas cosas y a veces me escondo, ¿no? Y digo, no me apetece nada. Porque no me apetece, ¿sabes? No me apetece esta respuesta. cansa estar esa
0: situación, sí.
1: Claro, y no me apetece esta respuesta. ¿Qué necesidad? Y luego digo, pues es que si lo que te ha tocado hacer lo requiere, te toca y tienes que seguir creciendo, Gema. Y sabes que te vas a poner ahí y que te vas a poner con tu cre tus creencias, tu vulnerabilidad y te van a volver a pasar cosas.
0: ¿Qué?
1: Bueno, pues tendremos que seguir siendo fuertes y superar es la vida,
0: ¿no? <risa> Y seguir afrontando nuevos retos y es una forma también de mantenerse muy, muy vivos y en consta constante movimiento. Yo, eh, a nivel personal, eh, intento cada día formarme más. Eh, el otro día todavía descubrí el Eco Canvas de Nicole, eh, todavía voy, voy cada día descubriendo cosas nuevas... Y esto es, como, eh, esto es como la cultura en general, ¿no? Cuanto sí. más sabes, sabes que sabes menos. O sea, esto es como aquel sabio aquel que dijo. Entonces se te escapa, se te hace más bola y te, como digo yo, hay veces que te apetece hasta llorar, porque dices tú, madre mía, todo lo que nos queda. Pero eso, granito a granito, y desde la escuela ayudáis a establecer ese camino tan complicado para quien de verdad quiera, quiera apostar por esta por esta forma de vida, porque tú también has mencionado que es una forma de vida, no se, es, se escapa de la marca, va a nuestro día a día. Eh, yo he bicheado un poco, y he bicheado la escuela, y vi, visto un poco por dónde vais, qué profesores tenéis, y, y cómo trabajáis, pero me gustaría que tú me lo dijeras, eh, que tú me contaras un poco de esa escuela vuestra, y en qué podéis ayudar a las marcas, probablemente haya muchas que nos escuchen y que estén muy perdidas.
1: Vale, bueno, pues mira, yo te cuento. Eh, nosotros empezamos dando nociones básicas de sostenibilidad que es súper curioso, hasta el año pasado veía un programa no español, en inglés de una escuela, y yo digo, pero pues todavía mi programa es más potente, ¿sabes? Y nació hace muchos años y dije, guau, Oye, bueno pues No lo hice pues, mal, ¿no? No lo hice tan mal Oye, me lo ocurre me lo ocurre porque esto se trata de eso, de horas que dedicas no de otra Uf, cosa pues sí. y, y bueno, pues ahora lo que estamos haciendo estamos eh, yendo hacia un poco una transformación, ¿no? De empezar a incluir, porque yo no quería que este proyecto Slow Fashion Next nunca nació, solamente para mí. Nació para ser una plataforma, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que es un proyecto emprendedor. Y desde el principio hicimos la jornada del Museo del Traje, de durante ocho años la hicimos, del 2012 al 2019, y ahí era un poco reunión de muchos profesionales, ¿no? Entonces estamos ahora llevando un poco... Esa, porque esa jornada nacerá en otro momento de otra manera, ¿vale? En algún momento todavía no sabemos cuándo volverán a hacer pero de otra manera. Y lo que estamos haciendo ahora es eh, recuperar ese concepto de otras personas que tienen cosas importantes que decir no y traérnoslas y empezar a generar vínculos con ellas, pues por ejemplo, tanto como profesores como con un foro vale uh -huh. hemos abierto un foro para que justamente esa bola que tú estabas diciendo que sea más digerible que nos podamos apoyar más yo lo tengo claro y lo tengo convencido el modelo de moda sostenible no es un modelo egoico es un modelo descentralizado vale entonces ese modelo descentralizado cuando sabemos que las marcas son tan débiles hay que construirlo y eso, eso yo hasta ahora lo único que soy capaz de ver es que se construye con con esa colaboración, con generar realmente vínculos de verdad. ¿vale? Claro. Es un poco lo que estamos intentando. Entonces, pues, eh, pues eso, por un lado tenemos profesores que les hemos invitado en la plataforma muchas antiguas alumnas, por ejemplo el de Joyería Sostenible es Luz Rodríguez que tiene su marca, sí. NECA que, pues, pues eso, ella es, que fue antigua alumna hace mucho tiempo y ahora es profa con nosotras ¿no? eh, tenemos a Andreina que también ha sido profa eh, bueno pues es generar esa red ¿no? de bueno, Ángeles que es profesora de finanzas porque nos damos cuenta también de que es un talón de Aquiles tal cual en el mundo emprendedor no
0: claro hay que llevarlo y... al plano al plano monetario para ver lo que puede llegar a costar eh, trabajar por ahí efectivamente y hacer las buenas
1: decisiones saber cómo gestionar bien tu dinero que eso es una parte de la gestión más te guste o no porque en este sector no suele gustar el dinero, pero te guste o no es una parte pero más. Es,
0: pero al final eh, estamos hablando de negocios que tienen que dar los números, ¿no? Sí,
1: Efectivamente. Y estamos pues haciendo eso por una parte, seguimos, eh, yo me he quitado el curso de introducción y lo está dando Andreina, yo me he quedado con el curso de emprendimiento porque veo que ahí yo tengo una visión como muy global que ayuda bastante a las marcas ¿no? a dar forma a sus negocios, como yo digo, ahorrar esos primeros 5.000, 10.000 euros que tienes para empezar, pues para ponerlos, hacerlo bien. ¿vale? Para ponerlos donde más fruto nos den. Efectivamente, ¿no? y que tengas una idea realmente de lo que significa un negocio. ¿vale? Uh -huh. Es un poco como el eco canvas, ¿no? uh -huh. pero llevado a la realidad. A la realidad, mejor. al día a día. Sí. Efectivamente, de este sector. Y, y luego, sí, lo que nos están saliendo también son consultorías, de, pero de una manera muy orgánica. Sí. Empresas con las que llevamos colaborando muchos años nos dicen, oye, necesito ayuda para esto. Y yo lo que me he dado cuenta es que soy muy buena también generando equipos, para dar soluciones entonces eh, pues yo qué sé para un proyecto que estamos trabajando ahora no pues necesito una socióloga una directora de arte o no sabes y estamos haciendo dadas que
0: bueno un proyecto es neumatic con neumáticos pues, sí un apasionante el... proyecto además me, me encanta neumatic, pues ahí que, hay... que, que bueno a través de los neumáticos pues eh, eh, genera otro producto y se están haciendo unos usos sorprendentes por lo menos sorprendentes Totalmente. Pues ahí, por ejemplo, la directora de arte fue Lucía
1: de Agustín, que es diseñadora, uh -huh. y, y bueno, pues fue una pasada también trabajar con ella, ¿no? Eh, luego trabajamos con el clúster de moda de la Diputación Foral de Guipúzcoa, GK Green Fashion. Uh -huh. eh, luego, pues también trabajamos eh, con Organic Cotton Colors, ¿no? O sea, tenemos como clientes, ¿no? Que, bueno, pues que nos han ido viendo la evolución y que confían más en nosotras que en otra superagencia, no sé qué. Eh, con este modelo un poco...
0: Clientes aquí? que son referentes ya, de, en, en claro, sus sí. ámbitos, es que es, eso es un orgulloso ¿no? Es decir, tengo sí. clientes que son referentes en sus zonas, ¿no? De, sí, de
1: sí, sí. sí La verdad que sí, y además son proyectos muy bonitos. El de, el de Santi, por ejemplo, es que lo hemos presentado una, la primera parte de esta semana, y es una pasada, porque además estamos convencidas, y sobre todo que es que poderé un poco elegir a tus clientes, eso es una pasada. Santi sí. es un tío fantástico y más maravilloso y él tiene un compromiso 100% de ayudar a los pequeños como yo, ¿vale? Entonces, eh, este proyecto está mostrando, o sea, él está poniendo todo su inversión en, en conseguir que sea un proyecto realmente para los pequeños, ¿no? Entonces, ya te digo que tengo la grandísima suerte y esto ha sido muy orgánico, era pues... de Fue pues, surgiendo, fue
0: creciendo, fue de una forma muy natural, ¿no? Muy, bueno, pero yo creo que eh, cuando se fomenta el trabajo en equipo, cuando se fomenta la colaboración, las sinergias, el networking... Suelen al final fluir estas cosas, el que marchó vuelve y estas solas, ¿no? Y eso, y eso es pues, que funciona, es que eso es que funciona el sistema eh, que planteas, el sistema de tal. Está claro que es la única vía. Además, por ahí alguien lo dijo ya hace mucho tiempo, todos los pequeños esperan llegar solos, o sea, solos en unidad, en individualismo y tal, o que, se olviden porque, o que nos olvidemos porque, porque es imposible si no cooperamos y colaboramos todos. Y luego además aprendemos todos mucho unos de otros y hasta me cabe pensar que de una marca, de lo de que una marca a lo mejor, que vale, que estamos preparándonos para no desechar, para no generar residuo, pero quieras o no, cualquier actividad comercial algún impacto medioambiental hace y algún residuo genera y algo queda ahí, porque no lo podemos controlar todos y somos totalmente sinceros por mucho que queramos hacer la circularidad de todos nuestros productos habrá que circule y habrá quien se vaya ¿no? y si estamos muy cerquita unos de otros, hasta, hasta ahí nos podemos ayudar ¿no? El que total, total y es, eh, o sea
1: para mí ese sería el objetivo ¿no? de, de, de todo esto, conseguir ese tipo de interacciones, que el proyecto de Santi tiene mucho que ver por ahí,
0: uh -huh. ese tipo
1: de interacciones, eh, conseguir eh, pues, eh, poder hacer cosas juntas de, oye, ¿quién te ha fun funcionado bien como fotógrafo, como SEO-SEM? Oye, estamos viendo que hay una oportunidad para todas las pequeñas en esta subvención, ¿cómo lo hacemos todas juntas? Porque es que una sola no puede llegar a todo eso. Claro. Entonces, crear grupos de trabajo para cada una de las cosas, eh, asesorarnos en profesionales que nos están ayudando de verdad, ¿vale? Para, pues para todo eso, conocernos, porque emocionalmente es muy difícil estar todos los días arriba. Yo soy súper resiliente uh -huh. y casi sí, siempre sí. estoy arriba porque no me queda otra y porque me he acostumbrado, ¿vale? <ríe> Fui inmigrante en París, eh, bueno, muchas cosas. Entonces, y luego una soy... va
0: forjando un carácter y hay gente que lo tiene así, pero con bueno. eso y todo, leche, ¿eh?
1: Y con todo eso, efectivamente, pero aún así, y bueno, luego tengo mi super Rachel, ¿no? Que, que cuando tengo algo, pues me, me apoya muchísimo, ¿no? Mi compi, sí. mi, que está conmigo, y, y eso, ¿no? Pero el poder tener, pues eso, esa, esa comunidad. ¿no? que en un momento pues como las gaviotas cuando vuelan ¿no? que la de delante se quita y se pone otra no pues yo creo que es siguiente... eso ¿eh?
0: como las gaviotas sí. cuando vuelan qué chulo sí y es un poco sí porque además emprender se emprende bastante en solitario porque a fin de cuentas por ahí lo que ves las marcas emergen emerge una persona dos personas como mucho que bueno ya tienen una con quien hablar ya no con el espejo no ¿O a quién contarle las penas? Y se emerge, se emprende muy, muy en solitario. Entonces, sí. el, la, el, el solo poder hablar con otro que está pasando por lo mismo que tú, ya es un beneficio tremendísimo, tremendísimo, ¿no? Que te comprenda. Y luego, lo que hablamos, todas las sinergias que se pueden generar y ya las colaboraciones en el plano económico o, o, de, o de elaboración, ¿no? O de, o de manufactura de, de la historia. Y en de este movimiento, pues yo sé, para
1: lo que te decía, ¿no? Para ese, yo el, el sector de la moda creo que tiene que ser un sector más descentralizado. Entonces, y mucho más autónomo, producción a la demanda, ¿no? Es como. Caminamos empezar... hacia eso, Gema ¿Caminamos de
0: verdad hacia esa producción a la demanda? Yo creo que los pequeños sí, ¿eh?
1: Yo es que creo que es el modelo, es que no, no hay planeta para otro tipo de producción sí. y los armarios están llenos. Vamos a, a ver primero lo que hacemos con toda, perdón, mierda que hemos producido, ¿no? Sí. Y vamos a ver, porque a vamos mí trata poco... de
0: reutilizar todo eso que tenemos por ahí en, en inicio, eso, eso sería prioritario, ¿no? Por eso lo que hablábamos al principio de esta conversación, es que queremos a veces ir tan rápido, pero este tema es súper denso y extenso para, para llegar al, al, al fondito de, de la historia y es que. Eh, pues que falta tenemos a lo mejor de un algodón orgánico, orgánico si tenemos ya plataformas de telas, de, stock, de restos de stock que hay en España, ¿no? Eh, funcionando y facilitando y podríamos reutilizar eso. Bueno, también eso con cuidado porque claro, si de pronto me dices que
1: vas a reutilizar todo el poliéster que hay eh, en el...
0: Entonces ya te vino digo, bueno. a la mente lo justo Igual es un poliéster que va soltando continuamente Lavado, lavado, ¿no? Pues a lo mejor tampoco interesa ya Es que todo esto eh, es tan complejo, tan complejo Que, 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 que Gemma se hace preguntas Y es una total experta eh, Entonces, imagínense una marca que empieza O un consumidor que compra Que ahora vamos a, a, dar, a lanzar el mensaje a los consumidores tienen que estar abrumados. Y la palabra que más escuché yo últimamente en personas que no están dentro de este mundo es ¡Buf! Es que ya estoy del slow fashion es y del no sé qué hasta el gorro. Y esa abrumación es a la que creo que se debe de evitar si queremos conseguir algo. ¿no? Que bueno, es al final calar, el, que la gente tome conciencia y que se comprometa de verdad con una historia. Entonces, eh, ¿qué le dirías tú eh, como, como experta, como pionera a un consumidor? que está un poco hastiado ya, de tanto, es que es de risa, es que a veces pones la tele y al final te acabas a estar riendo porque dices, no me lo puedo creer, ¿no? Pues, ¿qué le dirías? De alguna manera, ¿no? ¿Cómo lo recuperamos, Gemma? ¿Cómo lo volvemos a, a recuperar? Pues mira, ¿Sí? yo
1: te diría, yo soy una fan de la naturaleza, si realmente se trata eso de recuperarle, ¿vale? Y, y todas las cosas tienen un proceso, ¿no? Yo soy una enamorada de la naturaleza. Yo que he tenido una época también ahora pues, con toda la pandemia, algún tema eh, de salud de la familia y tal, no ha sido una época muy difícil. A mí personalmente lo que me ha ayudado es salir a andar y a hacer curso, un curso de botánica, ¿vale? <ríe> Me voy todos los fines de semana a descubrir plantitas. <ríe> y eso eh, está generando en mí un beneficio brutal, ¿no? A nivel personal, a nivel de salud. De hecho, estoy leyendo ahora mucho sobre todo el tema de la salud, los baños de bosques, todo este tipo de temas, porque hay muchos estudios que, que lo están demostrando. Y cuando tú empiezas a conectar con eso, darte cuenta de que somos uno con todo eso, ¿no? Pero de uh -huh. verdad... Con estudios científicos sí. y, y empiezas a, a sentirte como, empieza a, a llegarte como una especie de estado de felicidad, ¿no? Que, es, de, que es la biofilia, el, uh -huh. el amor por la vida, por lo que está vivo. No sé si esa podría ser una, una, una Un manera. Un buen
0: punto de partida, ¿no?
1: Si tú me hablas de volver a recuperar al que esté hastiado, ¿vale? Y no concienciar al que no sabe nada, yo te diría que quizás eso podría Hombre, ser. Hombre, sí, porque yo tiro. considero
0: que gran parte de la población está así. Y luego toda esta avalancha que le ha venido de golpe, de, co población consumidor, ¿eh? Eh, bueno hay algunos que no hay de todo como en todos los lados generalizar es de locos no hay gente muy concienciada con un consumo minimalista que se piensa mucho dónde consumen cómo consumen y qué es lo que se compra etcétera y que no hace falta hacer pero hay otros muchos que, porque cuando además, además algo te va a costar, te va a costar a ti hacerlo, porque te va a costar pues buscar esa marca, pues investigar un poco quizás también si es verdad que es sostenible y tal, pues es mucho más fácil decir va, 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 esto es todo pamplinas y me voy por lo fácil, ¿no? Entonces, a toda esa población que yo creo que es bastante, de alguna forma de decirle, recuperarla, de decirle, caray, escucharnos un poco, ¿no? O sea. Piensa un poco. Yo no te digo que vas a ser perfecto siempre, porque es muy difícil pasar a un consumidor del fast fashion al slow fashion en esta. O sea, eso va a ser es complicado, ¿no? Y lleva un proceso, yo creo. Y ese sí, que tú le marcas claro. es bonito.
1: Sí, este es como más así, más inspirador, porque además es una experiencia personal que estoy viviendo y a mí me está sentando fenomenal, ¿no? Igual a todo el mundo no le vale. Yo sí que creo que... Eh, entender te da muchas herramientas, ¿no? Cuando tú empiezas a entender, no de, desde la parte moralista, ¿no? Dogmática, Ajá. sino sencillamente de la información y de, eh, sobre todo, enfocarse en los beneficios que aportas, ¿no? O sea, eh, mira, el algodón convencional pasa esto. Y fíjate lo bueno que es el orgánico que hace esto, 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 esto. O sea, y estar como más en esa parte, más de beneficio que de la parte negativa. La parte negativa tiene que estar porque es un poco el, la base y la esencia desde donde todos construimos, hemos construido este modelo, ¿no? Pero solamente sin cebarse. Porque yo a veces siento que la gente es como que se quiere cebar en eso. Yo personalmente creo que no, que no es la, el camino. Creo que es mucho más positivo. Cuando tú estás además repitiendo de una manera constante un mensaje positivo, esto es lo bueno, esto es lo bueno, esto es lo bueno, esto es lo bueno, ¿no? Eso también se queda, porque la, la gente no es tonta. Lo que no quiere y no soporta, y lo entiendo perfectamente, es como más eh, dureza, pues porque hemos vivido un año muy duro y la vida es muy dura. Y cuando ves las noticias, ves lo que pasa en India, ves lo que pasa en Marruecos. Tal y dices, Dios mío, trágame. Entonces, no les puedes estar, no les no vas claro. a hacer, sí. claro, no, no vas a conectar eh, desde, esa, desde esa onda, porque ya hay mucho de esa onda y lo que la gente necesita también es que además afecta. De hecho, hemos hablado mucho de las enfermedades mentales, ¿no? desde el confinamiento y todo eso. Tenemos que empezar también a ser más un poco más psicólogos ¿no? y eh, entendernos a nosotros mismos para entender a los demás. Y uh -huh. yo creo que quizás desde ahí, ¿no? desde empezar a contar eh, todo lo bueno que tiene, eh, por porque hemos elegido una cosa, ¿por qué la producción local? Pues porque, mira, igual hay una cosa personal. Mi tía no, en Galicia eh, perdió su trabajo cuando se, se eh, ¿no? pues cuando se internacionalizó, se globalizó la industria textil. Este y yo mm. creo que en España hay que crear empleo, ¿no? Mm. Todo este tipo de cosas. Eh, ¿Por qué hago uso de algodón orgánico? Pues porque las abejas son indispensables para los ecosistemas. Pero Formamos Parte de, de explicarlo
0: otros. desde desde claro explicarlo todo desde, desde una parte más bucólica más más optimista de la vida no estamos
1: claro. quizá no
0: estamos en el momento de ver tanta tanto drama no que existe, que existe que existe y no
1: es negarlo o sea hay que decirlo pero sin regodearse en ello no como dicen no que el sufrimiento que el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional no o sea Ajá. sin regodearse en ello las sí. cosas están y hay que mirarlas de frente porque si no no avanzamos pero una vez que las has visto busca el otro lado de la moneda.
0: Y también el beneficio personal que cada uno de, de todos nosotros obtenemos cuando vamos a cambiar el ritmo de lo que, es, a, a, que nos abocamos a un fracaso brutal, pero si entre todos logramos girar y cambiar ese ritmo, el beneficio, porque yo creo que aquí también un componente tan egoísta que tenemos todo el ser humano de por sí, es decir, mira de todo lo que te vas a beneficiar, no cuando, sí. cuando logremos entre todos girar, y hagamos un mundo, pues en este caso, mucho mejor y, y más sí, saludable. Y también, sí,
1: resaltar mucho ese sentido de pertenencia y de humanidad, nos han individualizado mucho.
0: mucho. Y yo
1: creo que uno de los también de los cambios, los switch, ¿no? es empezar a entender que formamos parte de algo mucho más grande que es la especie humana y en la especie humana los hay blancos, negros, chinos, indios, que el planeta, aunque veamos zonas geográficas limitadas políticamente, a, al aire le da igual que sea, <risa> sí. que sea Francia o
0: España. ¿le da al aire palabra? le da igual a la frontera donde esté, no se va a parar ahí, es verdad. Y, y recuperar un poco ese sentimiento de ser humano y, y, y ciudadano del mundo ¿no? y que es de todos todo no es pensar en la sostenibilidad en España ni en Francia y olvidarnos de la que está al otro lado. ¿no? está claro. También
1: y sobre todo y sobre todo Belén de que darnos cuenta de que estamos consumiendo los recursos de los que vienen detrás De los que vienen. que más o menos ahora en estos días, eh, pasaremos el día, el Overshoot Day, el día de desbordamiento de la Tierra, ¿vale? Y eso quiere decir que será el día en el que hayamos consumido los recursos que teníamos para ese año y que todo lo que consumamos a partir de ese año son los recursos que les pertenecen a los que vienen detrás.
0: Eso a que nuestros estamos nietos viendo es no, a nuestros, eh, viéndolo así un poco, poniéndolo en el título de personal, a nuestros nietos, nietos, bisnietos, etcétera. Es hijos incluso, ¿eh? y hijos, bueno, ya no me atrevía Gema, no me atrevía pero, pero claro, y hijos yo como los tengo un poco creciditos ya pensé en nietos, pero es cierto
1: <risa> eh, bueno,
0: estaría charlando con Gemma eh, bueno dos horas más, pero por lo menos no. Eh, me he comprometido con ella a ser muy puntual, porque tiene un compromiso y lo voy a dejar aquí, pero voy a pedirle que se comprometa a volver otro día y seguir charlando más para contar más cosas, porque hemos pasado tan de puntillas por todo que, que sí que me apetecía echar a tu ría con más calma, hablar más a fondo, más, con, más de materia. Y, y, y bueno, eh, dar más info, dar más, eh, más cosas para que la gente le pique el gusanillo de empezar a, a, a coger este libro, el otro libro, mirarse este documental o el otro o el de más allá y un poco más referenciado y así y tratar de, bueno, es algo como muy ambicioso, pero divulgar, educar o intentar dar voz, no sé, Hacer mi granito Yo por lo menos con este podcast Mi granito de arena Tú en, en Slow Fashion X Algo más con grano Has hecho un poco más granero Pero, pero ahí sigues claro, Y ahí aún sigues luchando
1: Por supuesto
0: Gracias por haber empezado Por, haber, por abrir camino eh, Eres una persona además Que podríamos estar charlando Te repito Mil años Porque tu mundo interior Se refleja en, en lo, todo lo que cuentas Y creo que sí. es una persona Es Mega fundamental. Muchas gracias, Gemma. Añade pues no... lo que quieras, eh, que, es, que es tu momento. <risas>
1: nada, pues muchas gracias a ti Belén por, pues eso, por invitarme y por hacer esa labor, porque yo creo que eh, justamente necesitamos ser muchas voces y al final cada uno tiene su propia voz y bueno, pues yo llegaré a la gente que llegue, pero tú llegas a otra cada uno tenemos nuestra propia voz y cada, muchas voces eh, lo que se necesita justamente es eso muchas voces y que cada una desde su manera, su perspectiva pues que siga contando todo esto y llegará a quien tenga que llegar no y eso es lo bueno y lo bonito que estamos y cada uno pues tenemos nuestro sitio nuestro espacio y, y desde ahí pues hacemos ponemos nuestro granito de arena así pues es que muchas, a mí al de, final ha sido partes. un
0: placer tener este granito de arena y como tú bien dices esa onda expansiva no que siga creciendo y pequeñas ondas generan más ondas no sé cómo se llama esa teoría tiene un nombre no me acuerdo pero que es real y en comunicación eh, es, es total gracias mil y te emplazo aquí cuando quieras tengas tiempo regresa porque te necesitamos por aquí para que nos cuentes muchísimas más cosas gracias
1: fenomenal Belén muchas gracias a ti
0: hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado si es así, no dudes en suscribirte para no perderte ninguna de nuestras citas. Solo me queda recordarte que este podcast lo ha patrocinado Huerocas, nuestra marca de bolsos en piel.